0: Apostoł Paweł znajduje się w drodze powrotnej ze swojej trzeciej wyprawy misyjnej. Podąża do Jerozolimy. Zatrzymał się w Cezarei, dokąd przybył też prorok Agabus, ostrzegając apostoła, że w Jerozolimie czeka go niebezpieczeństwo. Łukasz, który opisuje te wydarzenia jako jeden z towarzyszy Pawła, podkreśla, że wszyscy prosili apostoła, żeby zrezygnował z wizyty w Jerozolimie ale apostoł był w pełni przekonany, że powinien tam pójść. Jak czytamy od 12 wiersza pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, Łukasz relacjonuje Wspólnie z miejscowymi chrześcijanami nalegaliśmy na Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy. A on na to, czemu tak płaczecie i rozdzieracie mi serce? Przecież ja gotów jestem dla sprawy Jezusa, naszego Pana, nie tylko pójść do więzienia, ale nawet ponieść śmierć w Jerozolimie. Ponieważ nie dał się przekonać, daliśmy spokój i powiedzieliśmy niech się dzieje wola Pana. Na serdeczne prośby swoich towarzyszy podróży i miejscowych chrześcijan w Cezarei Paweł odpowiedział tylko pełnym miłości wyrzutem co czynicie płacząc i rozdzierając moje serce. Nie zaprzecza, że droga kryje w sobie niebezpieczeństwa. Nie powątpiewa o prawdziwości prorostwa Może tylko prosić braci, żeby mu nie utrudniali i tak już trudnej drogi, której nie da się uniknąć. Jedyne, co może zrobić, to podtrzymać swoją decyzję. Przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa, mówi apostoł. To cierpienie i śmierć nie będą bezcelowe i daremne. Dokonają się dla imienia Pana Jezusa. Czyż imię to nie jest warte, żeby wszystko dla Niego poświęcić? Tymi słowami Paweł dodaje swoim współpracownikom i przyjaciołom sił i niesie im pociechę, a właściwie sam powinien ją od nich otrzymać. Łukasz nie wyjaśnia, dlaczego podjęcie niebezpiecznej podróży do Jerozolimy konieczne było ze względu na imię Jezusa. Możemy przypuszczać, że apostoła wiodła tam troska o zachowanie jedności Kościoła, Chciał przekazać braciom w Jerozolimie relację ze swojej pracy misyjnej, a także wraz z przedstawicielami kilku wspólnot azjatyckich i europejskich wręczyć im dar zebrany przez pogano sześcian. Przede wszystkim Paweł jednak posiadł pewność, że jest to wolą Boga, żeby udał się do Jerozolimy. Ponieważ do pokonania miał apostoł ponad 100 kilometrów, Poszli z nim również bracia z Cezarei, którzy wskazali Pawłowi dom Mnazona, gdzie apostoł mógł przenocować. Łukasz racjonuje. Po kilku dniach przygotowaliśmy się do drogi i wyruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam też niektórzy współwyznawcy z Cezarei, prowadząc nas do domu pewnego cypryjczyka, który miał nam udzielić gościny. Był to Mnazon, należący od dawna do grona uczniów. Przybyliśmy w końcu do Jerozolimy, gdzie bracia z radością nas przyjęli. Bracia w Jerozolimie cieszą się z czynów bożych dokonanych w dalekim świecie, a jednak przytłaczało ich pewne zmartwienie. Sami bardzo Pawła cenili, ale wiedzieli, jak wielu Żydów było mu niechętnych. Spośród Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, wielu gorliwie zachowywało wszystkie przepisy prawa mężeszowego. Łukasz opowiada dalej, Następnego dnia Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie już byli zgromadzeni wszyscy starsi. Po przywitaniu się z nimi zdał im dokładnie sprawę z tego, czego Bóg przez jego służbę dokonał wśród pogan. Gdy zgromadzeni to usłyszeli, oddali chwałę Bogu i powiedzieli Widzisz, bracie, tyle tysięcy Żydów uwierzyło w Chrystusa, a przecież ściśle przestrzegają prawa mojżeszowego. Tymczasem rozeszły się pogłoski, że swoją nauką nakłaniasz Żydów zamieszkałych wśród pogan do odstępstwa od Mojżesza. Mówisz, żeby przestali obrzezywać swoich synów i stosować się do dawnych obyczajów. Co tu robić? Na pewno dowiedzą się, że przybyłeś. Posłuchaj więc naszej rady. Jest wśród nas czterech mężczyzn, którzy złożyli ślubowanie. Razem z nimi poddaj się obrzędowi oczyszczenia i złóż za nich opłatę, żeby mogli się znów ostrzyc. Wtedy wszyscy się przekonają, że pogłoski na twój temat są nieprawdziwe, bo ty sam przestrzegasz prawa mężeszowego i żyjesz zgodnie z nim. W sprawie zaś pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa, rozesłaliśmy zalecenia na piśmie, żeby wystrzegali się spożywania mięsa ofiarowanego pogańskim bóstwom, Krwi i mięsa z uduszonych zwierząt oraz od nierządu. Wtedy Paweł zabrał ze sobą tych mężczyzn, poddał się razem z nimi następnego dnia obrzędowi oczyszczenia i udał się do świątyni, żeby oznajmić, kiedy zakończą się dni oczyszczenia i kiedy za każdego z nich będzie złożona ofiara. Okazuje się, że w kręgach judeo judeochrześcijańskich, trzymających się prawa, opowiadano o Pawle rzeczy niesłychane, Powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali żydowskich zwyczajów. Jakub i bliscy mu ludzie nie wierzyli w te pogłoski. Tym niemniej widzieli nasuwające się trudności. Nie można było utrzymać w tajemnicy przyjazdu Pawła. Co robić? Jest rzeczą oczywistą, że Paweł nie nauczał odstępstwa od Mojżesza. I nie radził Żydom mieszkającym w Koryncie czy Efezie, żeby nie obrzezywali swoich dzieci. Czy jednak to, czego nauczał o prawie, nie było trudne do zrozumienia? W liście do Galacjan i w liście do Rzymian napisał Prawo wkroczyło, żeby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jak gorsząco musiały brzmieć te zdania w uszach prawowiernych Żydów. List do Galacjan był odczytywany w miastach i wsiach całej Galacji. List do Rzymian w stolicy Imperium, w Rzymie. Szorstkie sformułowania z tych listów mogły więc być szeroko znane. Zresztą, czy Paweł ustnie nie zwiastował w podobny sposób... Kto nie posiadał gruntownego duchowego przygotowania, kto z trudem tylko podążał za tokiem myśli, ten, będąc Izraelitą, mógł takich wypowiedzi o prawie słuchać z dreszczem oburzenia, szczególnie jeśli podano mu je wyrwane z kontekstu. Tak bardzo często bywa, więc proste umysły mogły z pełnym przekonaniem zawiadomić Jerozolimę, Paweł w niewiarygodny sposób judzi przeciwko świętemu prawu. Możliwe, że niektórzy Żydzi, żyjący we wspólnotach założonych przez Pawła, doszli do wniosku, że skoro prawo jest bez znaczenia dla zbawienia, to można się od niego uwolnić. Sam Paweł przecież żył w Antiochii, jak mówił po pogańsku, nie zachowywał zwyczajów żydowskich. Być może więc niektórzy chrześcijanie żydowskiego pochodzenia rzeczywiście rezygnowali z obrzezywania swoich dzieci. Nieraz dzieje się tak, nie tylko w sprawach religii, że pojedyncze indywidualne przypadki zostają pochopnie uogólnione. Wszelkie dyskusje są w takich sytuacjach skazane na niepowodzenie. Jakub proponuje więc Pawłowi inne rozwiązanie. Powinien jakimś widocznym dla wszystkich czynem dowieść, że jest osobiście wierny prawu. Z przepisów prawa zostaje wybrany taki, który obowiązuje tylko Izraelitów. Czterech mężczyzn z pierwotnej wspólnoty jerozolimskiej złożyło ślub nazreatu, którego czas właśnie upływał. Teraz będą musieli, zgodnie z przepisami prawa, złożyć w świątyni konieczne ofiary. Ponieważ były one kosztowne, w Jerozolimie panował zwyczaj, że zamożniejsi ludzie pokrywali te wydatki za uboższych. Oczekiwano tego właśnie od Pawła w stosunku do tych czterech mężczyzn. W taki sposób Przyznałby się publicznie do prawa, a oni w każdej chwili mogliby to poświadczyć. Paweł też musiałby się poddać oczyszczeniu, przybył bowiem do Jezolimy po długoletnim pobycie wśród Pogan. Zagadnienie pogano chrześcijan nie zostaje tutaj poruszone. Jest ono przecież rozstrzygnięte przez dekret apostołów, o czym Jakub raz jeszcze dobitnie przypomina. Paweł nie musi się więc obawiać, że postępując zgodnie z propozycją Jakuba, na razie w jakiś sposób wolność poganochrześcijan. Możemy jednak zapytać, czy takie rozwiązanie nie było czysto ludzkim posunięciem, które nie mogło i nie powinno się było udać? Czy zgadzając się na nie, Paweł nie popełnił błędu? Dlaczego nie słyszymy ani słowa na temat wielkiego daru miłości od wspólnot poganochrześcijańskich i o przyjęciu tego daru przez wspólnotę pierwotną w Jerozolimie? Tu chyba tkwi klucz do odpowiedzi. Pomoc finansowa była ubogiej wspólnocie jeżdolimskiej pilnie potrzebna. W napiętej sytuacji musiano jednak unikać choćby cienia podejrzenia, że stanowiły one łapówkę, za cenę której zgodzono się przymknąć oko na odstępstwo od przepisów prawa. Hojny dar mógł być przyjęty z rąk Pawła dopiero wtedy, gdy udowodniona zostanie ponad wszelką wątpliwość jego wierność prawu mojżeszowemu. Pawłowi bardzo zależało, żeby dar z takim zapałem i miłością zbierany przez wiele wspólnot nie został odrzucony. Zerwanie z jerozolimskim kościołem i jego przywódcami oznaczałoby dla Pawłowego dzieła nieobliczalny wstrząs. Wystarczy przypomnieć sobie wypadki w Galacji czy w Koryncie, gdzie nawet wewnątrz wspólnot kwestionowano znaczenie Pawła jako prawdziwego apostoła. Dlatego Paweł stał się, jak sam mówił, Dla Żydów Żydem, żeby tak czy inaczej wszystkich pozyskać dla Jezusa. W wydarzeniach opisanych w dziejach apostolskich widzimy wypełnianie się Bożego planu. Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, Ewangelia rozprzestrzenia się na cały świat. Czasem wydaje nam się, że wydarzenia, szczególnie te dziejące się za sprawą Pawła, są tak niezwykłe, że zadajemy sobie pytanie, czy mieszczą się one w Bożym planie? Jednak gdy przyjrzymy się tym wydarzeniom bliżej, Stwierdzimy, że to Bóg działa w tak niezwykły sposób, używając jako wybrane narzędzie apostoła narodów, człowieka o niespożytych siłach i energii. Co stałoby się, gdybyśmy my wszyscy, chrześcijanie, żyli i służyli Bogu z gorliwością i oddaniem, choć trochę podobnym do Pawłowej? Czy obraz świata nie uległby wtedy wielkim przemianom? Przysłuchajmy się dalszej opowieści Księgi Dziejów Apostolskich. Paweł poddaje się rytualnemu oczyszczeniu świątyni. Obrzęd ten trwał siedem dni. Mijał właśnie siedmiotniowy okres oczyszczenia, kiedy Żydzi z prowincji azjatyckiej zobaczyli Pawła w świątyni, podburzyli tłum i rzucili się na niego, krzycząc na pomoc, bracia Izraelici. Ten człowiek wszędzie i wszystkim głosi naukę wymierzoną przeciwko naszemu narodowi, przeciwko prawu Mojżesza i temu świętemu miejscu, a nawet wprowadził pogan do świątyni i zbezcześcił ją. Przedtem bowiem widzieli go w mieście w towarzystwie Trofima z Efezu, więc sądzili, że to Paweł wprowadził go do świątyni. Wzburzenie ogarnęło całe miasto, powstało wielkie zbiegowisko, pochwycono Pawła, wywleczono ze świątyni i natychmiast zaczaśnięto bramę. Chciano go nawet zabić, ale ktoś dał znać dowódcy garnizonu, że w Jerozolimie wybuchły rozruchy. Już przedtem Żydzi z Azji, prawdopodobnie z Efezu, widzieli Pawła, jak przechadzał się po Jerozolimie z Grekiem Trofimem. Wysunęli wniosek, że na pewno Paweł wprowadził Poganina do świątyni, zbezcześcił jej świętość. Pamiętajmy, że Poganom nie było wolno wchodzić do wnętrza świątyni. Specjalne tablice ostrzegały każdego nieizalitę przed wejściem do części wewnętrznej. Ten, kto tu wejdzie zostanie ukarany śmiercią i sam będzie winien swojej śmierci. Tak głosił czerwony napis na białym bloku wapiennym ściany świątynnej. Dlatego Pawła wywleczono na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. Jakże się wszystko zmieniło od tamtych dni, kiedy na tym samym miejscu otaczał Piotra tłum pełen zachwytu, zasłuchany w dobrą nowinę, a sam dowódca straży świątynnej Musiał się osobiście fatygować, żeby przyprowadzić Piotra przed Radę Najwyższą i bał się przy tym, że jego samego lud ukamienuje. Gdzie podziały się te tysiące Żydów, którzy uwierzyli w Mesjasza, o których mówił Jakub? Dlaczego żaden Żyd, chrześcijanin, nie pośpieszył z pomocą swemu bratu Pawłowi? Nie odważyli się go bronić. A nie jeden z nich zapewne pomyślał – Paweł naprawdę pozwolił sobie na zbyt wiele – dla tak nieobliczalnego człowieka nie będziemy narażali siebie ani swojej wspólnoty. Pomoc nadeszła z zupełnie innej strony. Nie następuje cud, nie pojawia się anioł, a jednak to Pan chroni swego sługę. Czytamy dalej. Chciano go zabić, ale ktoś dał znać dowódcy garnizonu, że w Jerozolimie wybuchły rozruchy. Dowódca zebrał natychmiast żołnierzy i oficerów, którzy pobiegli za nim w stronę tłumu. Na widok dowódcy z żołnierzami przestali bić Pawła. Dowódca podszedł, aresztował go i kazał skuć podwójnym łańcuchem. Następnie zaczął pytać, kto to jest i co takiego zrobił. W tłumie każdy wykrzykiwał co innego. Z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, kazał więc go odprowadzić do twierdzy. Gdy dochodzili już z nim do schodów, tłum tak gwałtownie napierał, że żołnierze musieli Pawła nieść na ramionach. Ludzie tłoczyli się za nim, wznosząc okrzyki — Precz z nim! Paweł zostaje aresztowany i związany dwoma łańcuchami, a dowódca stara się dowiedzieć, o co właściwie chodzi. Ale ze wzburzonego tłumu dolatują tylko zmieszane okrzyki, z których nic nie może wywnioskować. Wobec tego rozkazuje, żeby żołnierze wzięli Pawła pomiędzy siebie i odprowadzili do twierdzy. Za nimi na nowo wybucha okrzyk — Precz z nim! — Zabij go! Znowu uczeń wstępuje w ślady Mistrza. Tak samo krzyczano kiedyś, gdy aresztowany był Jezus. Nie pierwszy i nie ostatni raz uczeń Jezusa cierpi ze względu na imię Zbawiciela, ze względu na głoszoną prawdę Ewangelii. Jeszcze raz wypełniają się pełne bólu słowa Pana. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Możemy sobie wyobrazić Pawła, zahartowanego cierpieniami, przyzwyczajonego do wyzwisk i razów, jak spokojnie i uprzejmie zwraca się do trybuna, gdy zbliżają się do twierdzy, czy wolno mi coś powiedzieć? Czytamy, tuż przed wejściem do twierdzy Paweł zwrócił się do dowódcy, czy mógłbym ci coś powiedzieć? To ty umiesz po grecku? zapytał go. Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który niedawno wywołał powstanie i na czele czterech tysięcy ludzi uzbrojonych w sztylety poszedł na pustynię? A Paweł na to, jestem Żydem, pochodzę z Tarsów Cylicji i mam obywatelstwo dość znacznego miasta. Pozwól mi przemówić do ludu. Dowódca wyraził zgodę, a Paweł stanął na schodach i dał znak ręką, a gdy ustał zgiełk, przemówił po hebrajsku. W ówczesnej Jerozolimie bez przerwy powstawały ruchy o charakterze politycznym i mesjanicznym. Z partii Zelotów wyłoniła się grupa skrytobójców, którzy w politycznych mordach, dokonywanych na niepewnych politycznie rodakach, widzieli właściwy sposób przygotowania narodu do wielkiego dnia wyzwolenia przez Boga. Fanatyczni prorocy wyprowadzali pełne oczekiwania tłumy na pustynię, gdzie miał do nich przyjść Mesjasz i razem z nimi zanieść Izraelowi wolność. Żydowski historyk Józef Flawiusz pisze o egipskim pseudoproroku, który z czterema tysiącami oszukanych powędrował na Górę Oliwną. Dowódca mniemał, że powodem całego zamieszania jest właśnie Egipcjanin, którego szczęśliwie udało mu się znaleźć. Jest więc zdumiony, gdy Paweł zwrócił się do niego w nienagranym języku greckim. Prosi o pozwolenie przemówienia do ludu. Dowódca zgadza się. Ma prawdopodobnie nadzieję, że w ten sposób dowie się czegoś bliższego o całym wydarzeniu. Dziwić nas może to, że teraz na skinienie Pawła zapada głębokie milczenie, ale tłum zawsze jest nieobliczalny. Może zaszokowało ludzi, że niemal śmiertelnie pobity człowiek prostuje się teraz i zwraca do nich. Wszyscy chcą usłyszeć, co ma do powiedzenia. Możemy sobie wyobrazić tę niezwykłą scenę. U szczytu schodów prowadzących do twierdzy rzymskiego garnizonu stoi Paweł w otoczeniu żołnierzy i oficerów. Za nim wznoszą się mury twierdzy. U stóp faluje ogromny, milczący tłum, a opodal widać potężną sylwetkę świątyni. Po raz ostatni apostoł Paweł zwiastuje Ewangelię w Jerozolimie umiłowanemu ludowi Izraela. Składa osobiste świadectwo, dlaczego on, wierny syn tego ludu, przekształcił się z surowego, przestrzegającego prawo faryzeusza w działającego wśród pogan apostoła Jezusa. Czytamy od początku drugiego rozdziału dziejów apostolskich, jak Paweł przemawia Ojcowie i bracia moi, posłuchajcie teraz, co mam na swoją obronę. Gdy usłyszeli, że przemawia po hebrajsku, całkiem się uciszyli, a on mówił dalej Jestem Żydem, pochodzę z Tarsiu w Cylicji.” Lecz wychowałem się tutaj, w tym mieście, w szkole Gamaliela uczyłem się pilnie ojczystego prawa i byłem tak gorliwy dla sprawy Bożej, jak wy dziś jesteście. Prześladowałem aż na śmierć wyznawców Jezusa. Ścigałem i wtrącałem do więzienia tak mężczyzn jak i kobiety. Sam arcykapłan i cała starszyzna mogą to poświadczyć. Oni dali mi listy polecające do naszych rodaków w Damaszku, dokąd się udałem, aby i tam uwięzić wyznawców Jezusa, sprowadzić do Jerozolimy i wymierzyć im karę. Byłem już w drodze i zbliżałem się do Damaszku. Nagle, około południa, olśniło mnie oślepiające światło z nieba. Upadłem na ziemię i usłyszałem głos skierowany do mnie. — Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?  — Kto Ty jesteś, Panie? — zapytałem. — Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego prześladujesz. — odpowiedział. Paweł korzysta jeszcze raz z tej ostatniej szansy zwrócenia się do swoich rodaków w Jerozolimie, żeby zwiastować im prawdę o Jezusie. Jezus radykalnie zmienił jego życie. Paweł doświadczył uwolnienia i ułaskawienia Bożego, którego poszukuje każdy pobożny Żyd. Pragnie, by Zbawiciela poznał każdy jego brat. Autor dziejów apostolskich Łukasz zapisał słowa apostoła, by dotarły one także i do nas. Jezus uwalnia, Jezus ratuje, Jezus zbawia.